0: Zeta. Una banda con errores y asientos
1: Gracias por seguir con nosotros, yo soy Livia y te doy la más cordial bienvenida a Control Z. Durante la siguiente hora vamos a estar compartiendo contigo una nueva historia de la serie algo para romper este silencio y te seguimos invitando a que nos mandes tus aportaciones a nuestro número de WhatsApp 55 12 33 29 15 55 12 33 29 15 durante toda la emisión vamos a, a estar recibiendo notas de voz y mensajes a nuestro número de WhatsApp para quien quiera participar, para quien quiera compartirnos alguna idea o hacernos alguna aportación.
0: Aquí nuestras redes, síguenos: Facebook CTRLZ, Twitter CTRLZ, correo electrónico Hotmail.com Instagram Z, Z 19 Danos like y síguenos en nuestras redes sociales ¿Qué onda banda?
2: ¿Cómo están? Los saluda Max en otra semana de Control Z Y yo vengo rapidísimo a decirles Antes de irnos con el cuento de hoy Que Livia Nava Nuestra compañera Livia la escucharon hace unos segundos, nos preparó esta semana un reportaje buenísimo de uno de los personajes centrales en esta pandemia, las enfermeras. Y también nos presenta una especie de termómetro en cuanto a los cambios de vida de los jóvenes y sus emociones. La verdad es que no solo es un tema muy interesante, sino que también es un tema importantísimo en, en estos días. Entonces vamos a escucharlo y... Y bueno, poco a poco vamos retomando como con la esencia de Control Z como programa cuando inició. Entonces, vamos con el reportaje de Libia, a disfrutarlo muchísimo. <música>
1: Ara lleva años siendo enfermera y hoy nos cuenta cómo fue su experiencia cuidando de enfermos de coronavirus. Yo fui una de las primeras que iniciamos la área COVID. Al
0: principio teníamos mucha ilusión de que pues los pacientes también, nosotros como enfermeras, de que pues, no pasaba nada y que iban
1: a salir adelante. Gente joven, porque a mí me tocó gente joven,
0: que hoy lo vi... Y en la noche me dicen que en la noche les cayó en paro y no lo
1: pudieron sacar. ¿Quisieras darle más a ese paciente y no puedes? Tú te sentías con mucha desesperación. Aparte los cobles no veías o si tú necesitas lentes, eran como que demasiadas cosas que tú tenías que cargarte. De tener un paciente que en su momento se te pone delicado, de verdad es que... Quieres botarte todo lo que traes puesto, ¿eh? Y sientes que no das lo que tienes que dar. Sí, o sea, sí, nos, vi, nos vino a cambiar totalmente la vida. En efecto, la vida ha cambiado. Y la vida nocturna no es la excepción.
3: Estoy acostumbrado a, pues, llegas al antro, pues, claramente la revisión, y vas, socializas, y tomas. con el nuevo modelo, yo lo llamaría a escondidas, sí, sí me llamó mucho la atención. O sea, mi primera impresión al estar afuera de lugares, está cerrado, no hay cómo entrar, no es como sobornar el cadenero para que te deje entrar esto, ya es a comunicarte con una persona, con un gerente o con un socio del lugar para que te deje entrar hay que esperar a que se vaya a la patrulla porque no pueden ver la puerta abierta y nos checan que todos tengamos un cubrebocas ¿no? entonces la regla número uno es todo el mundo entra con cubrebocas el grupo con el que yo venía un 40% no traía la solución del lugar fue yo te los vendo pero cuestan 100 pesos cada uno nos revisan nos, otra vez nos checan la parte de que no tengamos una temperatura alta te dicen por favor Nada de videos. Cuando yo volteo a ver toda la parte de cómo está la gente abajo, veo casi todo lleno. O sea, no había una esquina que no tuviera gente.
1: El mensaje es claro y es repetitivo. Quédate en casa. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad
3: es que ya hay gente que se está saliendo, ¿no? Que ya está tomando medidas alcohólicas, que se está enfiestando.
1: Y es que lo que estamos enfrentando son las consecuencias de la idea generalizada que hay de que a mí no me va a pasar. La realidad está muy lejana a esta idea generalizada. ¿Qué sientes cuando tu papá o tu mamá son infectados por este virus. Yo la verdad dudaba mucho. Cuando mi papá se contagió, nos dio mucho coraje porque no es justo. No, 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 en medio de tanto caos, hay alguien que está creando arte de esta guerra. Hola, me llamo Regina tengo 17 años y soy de Sonora. Pues desde muy pequeña me gusta pintar y he seguido ese camino hasta ahora pues mi pintura está inspirada en ahora en la pandemia la relación que tuve yo con mi abuelo que lamentablemente falleció el hombre mayor que aparece en la pintura es mi abuelo eh, la hice con acrílicos es la, la técnica que utilizo para todas mis pinturas
4: Hola ¿qué tal, mi nombre es Raúl Pineda, tengo 24 años de edad y me dedico a las artes plásticas el dibujo lo he titulado La Vida Renace y eh, es una mujer que están brotando flores, renaciendo botones de, de, de flores. Y, y la, la modelo que he utilizado es mi novia. La, la he puesto como que está descubriendo la, la vacuna del COVID y está brotando la vida nuevamente.
1: Y mientras la vida brota de nuevo, te invito a reflexionar sobre cómo la conciencia y la responsabilidad Pueden transformar el presente Desde Control Z Un abrazo al corazón Lidia Nava Moreno Aquí nuestras redes Síguenos
0: Facebook z Twitter CTRLZ. Correo electrónico ZCTRL@hotmail.com. Hotmail.com Instagram, CTRL Z19. Danos like y síguenos en nuestras redes sociales.
1: Te queremos seguir animando a que, en medida de lo posible, te mantengas en casa. Salir de casa solo para realizar las actividades indispensables nos permite cuidarnos a nosotros, a la familia y a todos los demás hoy vamos a escuchar un cuento breve se llama podrías tirar la basura y lo escribió yacir Sara méndez que lo disfrutes
5: di algo para romper
6: este silencio varias voces un estilo Raymond Carver desde la pluma de algunos escritores di algo para
5: romper este silencio Miguel despertó una ligera llovizna golpeaba el cristal de la ventana con sus dedos frágiles y transparentes. Miró el reloj que descansaba junto al espejo de la cómoda, casi las 3 de la mañana. Desde que había visto aquel programa en el History Channel sobre los asesinatos en MTV, invariablemente despertaba a esa hora. El televisor estaba encendido en el MTV, pasando un video de móvil. Lo apagó sin ganas Sintió el frío Cerró los ojos e intentó volver a dormirse No lo consiguió El auto se detuvo frente a la casa Miguel alcanzó a oír el zumbido de una conversación furtiva, apresurada. Suspiró. Hubiera querido asomarse por la ventana, pero se resistió a hacerlo. Oyó el sonido de una portezuela abriéndose y luego cómo la cerraban con algo de suavidad. Después percibió el taconeo sobre el corredor de cemento que atravesaba el jardín, un buscar de llaves. Un auto ronroneando como gato perezoso, un ligero chirriar de llantas, el auto alejándose y a Arcelia entrando a la casa. Así de rápido y sencillo. La puerta se cerró con brusquedad. Volvió a oír el taconeo de las zapatillas de su mujer que había entrado al baño de la planta baja se esforzó por oír el chorro de orina golpeando contra la porcelana de la taza pero no logró escuchar nada Arcelia salió del baño y arrojó las zapatillas junto al mueble del televisor el frío del piso la estremeció la cabeza le punzaba regresó al baño a buscar una aspirina en el botiquín Mañana le dolería las piernas. Así le sucedía cuando bailaba mucho o cuando cogía demasiado. Un cosquilleo eléctrico le sacudió el bajo vientre. Miró su rostro en el espejo del botiquín. Le gustaba ver su trazo afilado, roto atravesado por la delgada línea de pasta de sus gafas enteras. Se gustaba, se gustaba mucho. Arriba, Miguel se revolvía entre las sábanas sin saber si debía bajar para darle a Arcelia el regalo que había comprado una semana antes de que lo despidieran de la consultora. Al menos le había alcanzado para eso. Tenía tres meses desempleado. Por las mañanas se levantaba a encender el calentador Fumaba un cigarrillo junto al tanque de gas Y luego se metía a la cocina para hacer el desayuno a Arcelia Un sándwich, un huevo revuelto o cereal con jugo El resto del día lo pasaba frente al televisor o leyendo el periódico A veces salía a hacer las compras para la cena o para el desayuno del día siguiente Sentía que su cintura se ensanchaba ya casi no le quedaban los pantalones. Durante una semana había salido a correr al jardín botánico, pero lo había dejado. Prefería quedarse en la casa a ver la televisión. Alguien llamaría para ofrecerle algún trabajo, pensaba mientras veía a los Picapiedra
7: o Garfield en Cartoon Network. <risa>
5: Arcelia seguía haciendo ruido en el baño de la planta baja Miguel miró la bolsita con el perfume que había comprado Cumplían tres años de casados No quería levantarse Su cuerpo se negaba a salir de la cama Prefería quedarse bajo las cobijas con la colcha cubriéndole casi todo el rostro salvo los ojos que miraban fijamente el rojo digital del reloj que descansaba en el burón un escalofrío lo estremeció la mujer salió del baño y se encaminó a la cocina masticaba la última aspirina que había en el botiquín deseando que el dolor se le fuera pronto quería quedarse dormida hasta el domingo también tenía sed Abrió el refrigerador, pero solo encontró un bote de leche el ala. Olió por la ranura. Aún se podía beber. Además del bote, solo había una pechuga de pollo y un par de tomates verdes que le recordaron el color de la camisa que llevaba Rubén. Y nada más que las charolas blancas y limpias del refrigerador que le hicieron pensar en un ataúd vacío. Sacó la leche y se sirvió en un vaso sucio del fregadero. en tanto, Miguel se había sentado al borde de la cama con la cabeza entre las manos, mesándose el cabello con sus dedos largos y nerviosos. No tenía ganas de verla. No tenía ganas de gritar o de hacer un escándalo. No a las seis de la mañana, no en la madrugada del día siguiente de su tercer aniversario de matrimonio. quería pensar que su mujer apenas había llegado que eran las seis de la mañana y que no tenía ganas de bajar la oía a moverse, salir del baño caminar hacia la cocina, abrir y cerrar el refrigerador mover los trastes del fregadero lleno de tazas, platos, vasos vacíos y sucios, no tenía ganas de hacer nada de eso solo de quedarse ahí sentado escondiendo su rostro entre sus dedos largos y nerviosos mesándose el cabello con ganas de llorar. Porque no quería imaginarse a Arcelia en la suave penumbra de una habitación de hotel con otro hombre metido entre sus piernas. No hoy, no ayer por la noche cuando se durmió con el televisor de la recámara encendido, aplastado por una fatiga imposible, pensando... pensando en ella con otro hombre que no era él, en otro sitio. Los veía con los ojos del rencor metido en esa
6: oscuridad. Los escuchaba.
5: Olía el aroma áspero de Arcelia cuando entraba en ella, ligeramente ebrios con el aliento quebrado por el Johnny Walker que tanto le gustaba Juanito Caminante decía su mujer recordando una novela que había leído en un tiempo perdido los veía en el auto que acababa de irse tal vez abrazados seguramente acariciándose Quería preguntarle a Arcelia si le había gustado, si el otro era mejor que él. No comprendió por qué necesitaba preguntar. Demasiado melodrama para su gusto. Una película vista todos los días, pero en la que ahora él era uno de los protagonistas. No podía tomar el asunto con espíritu Swinger. Habían sido demasiados mensajes, demasiados detalles que él había querido obviar, no entender, cerrar los ojos ante evidencias incontestables. Comenzó a llorar, apagado, casi sin ganas, sin
6: saber por qué lo hacía.
5: Una polilla chocaba una y otra vez Contra la ventana de la sala Frenética, desesperada Afuera La lluvia seguía cayendo suavemente Sin ganas Arcelia pensó que no había Nada más absurdo que la lluvia cayendo en la ciudad O tal vez sí Su matrimonio O su propia madre, o Rubén Que la apretaba con fuerza Que entraba en ella como entra un torrente de agua Por el lecho de un río muerto una ruta sabida de antemano. Enfrentar al demonio nunca ha sido una tarea sencilla y ella era una mujer sin demasiada convicción. Tomar lo que encontrara, aunque después saliera lastimada, esa... Esa era su premisa. Con el vaso con leche en la mano se encaminó hacia la ventana donde la polilla seguía agitándose asustada por la repentina luz. Arcelia levantó la cortina y de un suave golpe despedazó al insecto que quedó sobre el cristal como un dibujo abstracto. Miguel se sobresaltó con el golpe en la ventana. Se puso el pantalón de la pijama y mientras finalmente bajaba por las escaleras, Arcelia se sentaba en la ancha y larga mesa del comedor, dando un cuarto sorbo a la leche, imaginando en las piernas, en la espalda, en los senos, el diminuto bigotillo de Rubén, semejante a uno de esos gusanos con pelos que producen urticaria, y que de niña se colocaba sobre la palma de la mano porque le habían dicho que ahí no hacía daño entonces vio a Miguel en el cubo de la escalera con una bolsa de regalo en la mano vestido con una camiseta blanca rota a la altura de las axilas y con el pantalón de la pijama lleno de manchas Arcelia sonrió La luz del sol, apagada por las nubes, comenzaba a filtrarse por la ventana que había dejado sin cortina. Se dejó oír el aviso de la llegada del camión de la basura. Entonces, sin dejar de sonreír, y después de dar un nuevo trago a su leche, Arcelia dijo,
6: «¿Podrías tirar la basura, por
5: favor?» Hemos escuchado ¿Podrías tirar la basura? de Yacir Zárate Méndez, publicado en el libro Di algo para romper este silencio, antologado por Guillermo Samperio y editado por Lectorum. Agradecemos a la Editorial Lectorum, a Guillermo Samperio y a la Fundación Samperio su autorización para unirnos a la celebración por Raymond Carver. Participamos en este programa Antonio Fernández, Antonio Calderón, Vanessa Feria, Adaptación Radiofónica Pilar Muñoz, Narración, Mario Díaz Mercado En una producción y ambientación de Lourdes Mugenburg para Radio Educación Di algo para romper este silencio
2: ¿Qué onda? ¿Qué les pareció el cuento? Como siempre yo los voy a molestar con que vayan a nuestro Whatsapp a, a mandarnos sus, sus opiniones sus comentarios del cuento de hoy 55 12 33 29 15 ya se lo saben y también pueden ir a nuestro facebook CTRLZ para que se arme la discusión ahí
1: aquí
0: nuestras redes, síguenos facebook CTRLZ twitter CTRLZ correo electrónico zctrl@hotmail.com Instagram zctrlz 19 Danos like y síguenos en nuestras redes sociales. La
1: primera vez que escuché el cuento no identifiqué de inmediato la raíz de la frustración que describe la historia. Sin embargo... La mayoría de las veces que pienso en una pareja que comparte casa, se me viene a la mente la imagen de la complicidad de dos, que saben que en el refri se pega el calendario donde dice a quién le toca lavar los trastes cada semana y a quién le toca lavar la ropa. Ojalá absolutamente todo se pudiera controlar con un calendario pegado en el refri. Honestamente no pensaba en cómo podría ser que uno de los dos del matrimonio concubinato cualquiera que sea la unión se quedara sin empleo. Es ingenuo pensar que lo controlamos todo y que mientras estemos juntos todo se soluciona. De hecho, el amor no alimenta tu barriga. Siempre habrá opiniones encontradas acerca de los retos que conlleva vivir con tu pareja. A mí con el tiempo me exasperan cosas simples que se vuelven insoportables. La pasta de dientes sin tapa en el lavabo mal puesta, el asiento del baño levantado, el desorden... Suena que son pequeñas cosas a cambio de grandes ventajas. Pero es ese capítulo de la serie donde el protagonista eres tú y no el libreto. Entonces improvisas formas de autocontrol para decir de manera tranquila que ya estás hasta la coronilla de las manías de otra persona. Lo que sí es que no veo relación entre querer mucho a alguien, estar feliz de compartir casa y empezar a no soportar esos detalles como la tapa del WC levantada o los platos sucios que podrían quedarse así por días si tú no los lavas. perfectamente normal aceptar.
2: ¿Por qué tantos cuentos de matrimonios fallidos? Eh... No, no sé el dato con exactitud, pero pero realmente creo que la cantidad de divorcios o de gente que se separa eh, en este momento es algo sin precedentes en la historia. ¿Por qué sucederá esto? Eh, ¿Será que tal vez, mucha gente dice, y puede tener sentido, que es porque, porque antes se estaba mal visto separarse, eh, había críticas y bueno, hasta, y, bueno, sigue siendo algo reprobado por la iglesia católica y gran parte de, de la población de este país es, es católica y bueno el catolicismo es una religión fuerte, buena parte del mundo ¿no? ¿Será, ¿será porque hoy en día es un poco más aceptado? ¿porque las nuevas generaciones son menos religiosas? ¿O, ¿o a qué se deberá que haya más divorcios?
1: Yo no soy ninguna experta en relaciones, pero siento que en esta época se ha agudizado el hecho de que muchas parejas terminen porque hemos adoptado una filosofía de individualismo total, de decir yo me voy a amar a mí porque nadie más me va a amar eh, de la manera en la que yo me puedo amar, y yo voy a pensar en mí y voy a empezar a, a plantar cosas en mi azotea para tener yo comida, y eso está bien hasta cierto punto, porque te haces autosuficiente, ayudas a tu independencia, fortaleces herramientas que tú necesitas para la vida, pero en algún punto de eso se te olvida que todos los seres humanos somos criaturas sociales y que necesitamos unos de los otros porque vivimos en comunidad. Y cuando tú te das cuenta de eso en tu pareja, y empiezan las discusiones y ya no tiene sentido vivir en pareja porque tú muy bien estás solo o sola, es, es ahí cuando, cuando pienso que nos empezamos a tratar como si fuéramos temporales, como si de verdad no valiera la pena estar uno, dos, tres años en pareja, sino que solo somos desechables.
6: de mi cariño Te vas con otro Porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre Me convencieron que me dejaras Tendrás con otro lo que tú quieras que amarme toda la vida el señor cura representando la ley de Dios dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte y ahora te atreves a proponerme separación
2: No te lo
6: doy.
1: Sobre si siempre fue así la vida en pareja durante generaciones y generaciones. Yo creo que sí, pero no es que tuvieran que aguantarse, ser tolerantes, porque eso sí, siempre ha sido toda la vida. Sin embargo, ahora hay muchas personas que consideran que no es necesario el matrimonio para vivir en pareja, que no es necesario tener una convivencia total 24-7, sino uno se puede ir un tiempo, regresar... Y, y tener estos tiempos de espacio, tener una propia agenda, algunas actividades por separados y sé que eso es muy sano, pero también tenemos la otra cara de la realidad donde hay personas jóvenes que todavía están esperando por casarse para poder tener esta convivencia en pareja en un hogar. yo siento que la mejor manera de ver si esa persona podría ser un buen compañero o compañera para compartir una casa y que es un gran paso en una relación además, tendrías que, que probarlo porque todas las parejas son diferentes y yo siento que antes las personas esperaban hasta el matrimonio y como no conocían ningún otro tipo de afecto más allá del habido en el matrimonio pues era un poco más fácil a lo mejor enamorarse solo de esa persona y hacerse la idea de que solamente te ibas a quedar ahí hasta que murieras murieras
2: tal vez tenemos una forma de concebir el amor eh, y las relaciones eh, distintas puede ser eh, en un rato van a escuchar mi sección de cine que también vuelve así como los reportajes de, de Libia eh, que, que bueno eh, va un poco ligada a esto ya lo, ya lo hablaremos ahí pero pero quiero saber ustedes qué opinan, les vuelvo a recordar 55 552332915 2915 eh, o nuestro Facebook CTRLZ, porque creo que es un tema bien interesante ¿no? la gente se está divorciando hoy en día porque es socialmente más aceptado y ...y acarrea menos problemas... ...o... ...hay un nivel menor de compromiso en las personas... ...las infidelidades... Eh, ...juegan algo aquí... ...siempre ha habido infidelidades... Eh, ...o son más ahora...
1: Esta historia te muestra que hay cosas más complejas... ...de soportar de la vida en pareja... ...una mini molestia es apenas... ...que las tareas domésticas... ...se compliquen por falta de organización comunicación y que exista flojera. Pero, ¿cómo apoyas a tu pareja cuando se queda sin empleo? Evidentemente tendrías que proveer tú sola o solo de la casa, pero también implica proveer de apoyo emocional para que la otra persona no sienta presión para aportar dinero a la casa. A veces me pregunto cómo le hacemos o de dónde sacamos las palabras para brindar consuelo y motivación y como el amor a uno mismo es la escuela principal del cuidado personal y el bienestar general, ahí es el primer cajoncito donde buscas alicientes y cuidados paliativos para alguien que quieres mucho y que le está pasando mal
2: este cuento es otro matrimonio joven es, es un tema recurrente el hombre pierde el trabajo y comienza a ver ahí algo, algo extraño. Y ya lo hemos platicado en, en ediciones anteriores. Eh, que onda cuando en una pareja uno deja de trabajar y, y el otro no? Entonces uno se empieza como a aislar de la vida un poco y obviamente eso genera inseguridades. Y, y a, a mucha gente la llega a, a deprimir. Es, es difícil, es... Es como un símbolo de, de, de fracaso, de perder el trabajo en esta sociedad, además de, de los problemas económicos que, que acarrea. Pero además creo que viene un golpe al orgullo y ya lo hemos hablado también muchas veces, muchas veces por el lado del hombre, porque se si tiene esta idea de que el hombre debe ser el que debe proveer y mantener en la casa, cuando bueno, ya no es así, cada vez es menos así, y eso está increíble, hay que luchar porque cada vez sea menos así.
4: En esta historia tenemos a un señor que está pasando por una depresión severa, y su esposa que lo está engañando. Ahora, esto puede haber sido ya sea provocado o empeorado por el hecho de que el señor perdió su empleo. Lo que sí es claramente evidente es que la depresión en la que se encuentra es muy severa.
1: En el escenario del protagonista siento mucha soledad, cansancio de no hacer nada. Permíteme explicar esta idea, porque existe el cansancio de no hacer nada, no hay motivación, no hay rutina, simplemente hojas del calendario que se caen mientras ves que muchas, muchas personas en internet se ponen a darte ideas de hacer tu vida más productiva. Qué cansado es no tener ni idea del arte de no hacer nada.
4: Desafortunadamente muchas personas no entienden lo que es la depresión. Es, creen que es solamente estar triste o de cierta manera infeliz. Ahora esto no es así, la depresión es mucho peor. Para empezar hay una sensación de abatimiento. Sienten que nada de lo que ellos hacen importa y en general pierden el sentido de la vida. Ya no se sienten bien con nada de lo que ellos hagan. Esto se junta con una sensación de culpa. Culpa hacia todo lo que ellos hagan y todo lo que ellos tampoco hagan. Es una culpa sin ninguna verdadera evidencia. Y en general esto tiende a llevarse a una especie de auto -odio porque sienten que todo lo que hagan lo hacen mal y en general es una sensación bastante horrible y además de eso induce en la persona mucha ansiedad. Estar deprimido es una situación bastante desagradable. Muchas personas desafortunadamente creen que pueden llegar y básicamente decirle a una persona que está deprimida que ¡Oh, ya no estás deprimido! Y eso es lo peor que le puedes hacer a una persona que está en esta situación. ¿Por qué? Pues porque precisamente esa sensación de autoculpa que tienen hace que en el momento en el que tú llegas y le digas ¡Oh, ya no estás deprimido! Eh, van a sentir que son una carga y en general van a autodiarse cada vez más. Lo mejor que puede hacer por una persona con depresión es ya sea recomendarles o llevarlos con ayuda profesional. ¿Por qué? Pues porque las personas que tienen, digamos, su carrera en psicología saben mucho mejor qué hacer con depresión que cualquier persona.
1: Una parte de esta pareja está tan solo que empieza a imaginar panoramas donde su pareja le es infiel y muchas veces somos así de inseguros porque nos comparamos con las demás personas y creemos que no somos lo suficientemente buenas personas. Y si las comparaciones vienen desde un punto de vista donde no somos favorecidos, estamos perdidos porque habremos encontrado un nuevo precipicio mental al cual caernos. De precipicios mentales está hecha la existencia humana. En palabras de Mario Benedetti, todos tenemos nuestro intenso y privado apocalipsis. ¿Alguna de las cualidades que necesitarías poseer de sobra para vivir en pareja? Tendría que ser la paciencia. Es posible, yo sé que es posible.
4: En cuanto a su esposa, pues, ella misma dice durante la historia que no le importa. Y claramente no tienen ninguna intención de hacer mejor la situación.
1: En este cuento no hay buenos ni malos. Simplemente hay una situación externa que es la pérdida de trabajo de este pobre hombre. Y cómo esta situación se mete a la vida de la pareja. Pero no como una complicación que ambos no pueden solucionar. Sino que este hombre tiene tanto tiempo libre que lo ocupa para diseñar escenarios en su mente donde probablemente su pareja le sea infiel. Y es esa ansiedad la que termina por estar destruyendo una relación.
4: Yo honestamente no me puedo poner jamás del lado de alguien que esté engañando a otra persona. No me importa si sean hombres o mujeres o lo que sea simplemente pienso que el engaño es algo que está mal y aunque tal vez el señor no sea necesariamente bueno y tal vez la señora tenga propios problemas y por ende no se le pueda poner la etiqueta de mala lo que sí creo es que ella definitivamente no está ayudando a la situación
1: Arcelia, que es la mujer en esta pareja eh, está muy callada porque ella no sabe lo que ocurre este hombre nada más mentalmente está inventando escenarios pero nunca comunica la manera en la que se siente y Arcelia no sabe qué hacer se queda ahí porque no sabe lo que está pasando en la mente de su pareja pero eh, yo digamos que le voy a Arcelia si es que ha de tener eh, equipos eh, ...en este partido de fútbol... ...llamado Vida en Pareja... ...yo le voy a Arcelia... ...porque Arcelia realmente... ...está... ...proveendo su hogar... ...y no se está preocupando tanto... ...sobre lo que hay... ...externamente... ...el factor externo... ...de que el hombre haya perdido su trabajo... sino está... ...completamente enfocada... ...en proveer... ...llega cansada del trabajo... Y yo creo que Arcelia está esperando al fin de semana para, para apoyar a su pareja, pero bueno.
2: No sé, yo tenía un profesor en la secundaria, no digo que coincido con eso, pero él insistía que las redes sociales eran terribles porque, porque ponían en contacto a, a personas eh, con otras, o sea como a exparejas y hacían que, que pusieran el cuerno a sus actuales matrimonios A mí me parece una locura, pero pero no lo sé A ver qué, qué opinan ustedes y, y bueno, no sé ¿El divorcio es algo malo? ¿Ustedes lo ven como algo malo? Y necesario a veces, yo creo que es necesario a veces Pero sí creo que no, no hay que abusar de él Porque más que sea bueno o malo Es una situación muy desagradable, ¿no? Y para todos, para la pareja si hay hijos, para los hijos es muy desagradable entonces tal vez, no sé me acabo de preguntar eh, ¿deberíamos tomarnos más en serio el matrimonio? tal vez eso sería la solución yo solo suelto ideas para que se abra el debate eh, porque con sus comentarios yo y en general nosotros nos, nos enriquecemos mucho y eh, bueno, el debate siempre va a llevar a, a todos a crecer siempre y cuando todos estemos dispuestos a escuchar, claro eh, pero bueno, eh, se los dejo ahí eh, ya saben, eso es un poco de lo que trajo el programa de hoy Y nos escuchamos en un momento en mi sección de cine
1: ¿Tú que me estás escuchando? ¿Cuál crees que sea el reto principal de vivir en pareja? Cuéntame al 55 12 33 29 15 55 12 33 29
6: 15
0: Aquí nuestras redes, síguenos Facebook, c -Z. Twitter, c z Correo electrónico, z -T -R -L .com. Instagram, c 19 Danos like y síguenos en nuestras redes sociales.
7: ¡Silencio!
6: Toma todo,
7: There's a Toma todo. this region Toma todo. to balance
6: or a kind of
2: y vuelve con una película que a mí me vuelve loco La acabo de volver a ver hace hace muy poco, la he visto creo que ya tres veces y hace un par de semanas la acabo de volver a ver y, y cada vez me parece una mejor película Esta película se llama La Langosta eh, del director Yorgos Lántimos, es un director griego Y es una película del año 2015 Esta peli sucede en un, una sociedad o en un mundo distópico eh, donde las personas tienen que tener pareja. Si se divorcian o si no encuentran pareja son enviados a un hotel donde tienen que encontrar pareja en 45 días o, por otro, lo, o si no lo consiguen serán convertidos en animales. Suena un poco extraño eh, la, El argumento de la película es, es raro La película es rara Pero toca un tema bien simple Y bien actual Y bien Este Cercano a todos La pues, Puede ser la La obligación A no tener o La presión por Tener pareja Y también toca por el otro lado La presión por no tener pareja O este miedo al compromiso O al acercamiento con otros humanos eh, tenemos un personaje cual llega a este hotel que les cuento y bueno este hotel tiene normas bastante estrictas y él escapa eh, para no ser convertido en animal al no poder conseguir pareja y en el bosque encuentra una serie de rebeldes o sí, gente que vive fuera de estas normas los cuales por el contrario tienen prohibido tener pareja entonces, si tú conoces a alguien ahí en el bosque y tienes pareja, también recibes un castigo. No te conviertes en animal, pero te mutilan partes del cuerpo. Sé que suena una locura, pero de verdad es un peliculón.
1: ¿Alguna vez ha venido solo? No, nunca. ¿Cuántos años duró su anterior relación?
6: Unos
4: 12 años.
1: ¿Tendencia sexual? Mujeres. ¿Tiene algún hijo, señor?
4: No.
0: ¿Y el perro? No.
4: Es mi hermano. También estuvo aquí, pero no lo logró.
2: Creo que hoy en día nos encontramos con esta sociedad, eh, diría, eh, de, de gente mayor, pero realmente no. Eh, también hay gente joven eh, que, que sigue pensando de esta forma, que es que te tienes que casar. En especial, muchas veces yo he escuchado comentarios dirigidos a mujeres que es cómo no te vas a casar, eh, como si la valía de una persona dependiera de estar con otra. Suena exagerado, pero la verdad es que creo que nos encontramos en un mundo en el que pasa eso. Y por otro lado, también encontramos gente que... Que tiene miedo del compromiso y se burla de las relaciones de los demás. Cree que hay algo malo eh, en, en, en estas. Y... Y, y no sé. Eh, creo que es es una película que tiene varios puntos de discusión. Podríamos hablar horas de ella. Eh, yo se la recomiendo muchísimo. Y... Y bueno, también pone la discusión sobre si cuando buscamos pareja, eh, ya lo verán en la película, buscamos a alguien con nuestros mismos defectos o con nuestras mismas similitudes y por qué escogemos a alguien. La verdad es que es una película que tiene simbolismos y jugo para exprimir por todos lados, además de una banda sonora increíble. Y, no sé, en, en todos los sentidos a mí me parece una excelente película Se los digo que de verdad es de las mejores películas que he visto Y creo que hay películas que son para pensar Y su fuerte no es ser entretenidas, son increíbles Hay pe películas que son para entretener y no para pensar Y son muy entretenidas Hay películas que no son ninguna de las dos y son un poco terribles Y hay películas que son las dos y esta me parece una de esas películas
4: Tres
1: Dos
0: ¿Ha pensado qué animal le gustaría ser si acabase solo?
3: Sí, una langosta
0: le felicito, una elección excelente
2: Por desgracia si esta película no la podemos encontrar en, en internet tan fácil en, en un servicio de streaming Pero en nuestras redes sociales, si gustan verla Nos la pueden pedir y podamos ver una manera de pasárselas Porque de verdad vale mucho la pena que todos lleguen a ver esta película. Esta fue mi sección. La próxima semana vamos con otra peli. Y coméntenos si les va gustando esto. Si les van gustando las recomendaciones. O cualquier comentario. Yo soy Max. Les mando un abrazo. Y nos escuchamos la próxima semana en Toma Todo.
1: Gracias por escucharnos. Y por la compañía que nos brindamos mutuamente. A través de su escucha. Y de sus preguntas. Participaciones al 55-12-33-29-15. Damos las gracias a nuestro querido compañero y locutor de cabina Manuel Chávez, quien nos hace favor de enviarnos las notas de voz y comentarios escritos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Control Z.
6: Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy
0: Una banda con el
7: barrio de Esta banda se decide.
0: En la conducción Lidia Nava y Max Lavalle. Con la colaboración de Miguel y Tavo. en apoyo Norma Rivera, en la coordinación Milenio, Sayuri Sánchez, y los Baby Boomers. Antonio Fernández, Estela del Valle y Lulumi-Hogenberg. Control Z, una producción de Radio Educación.